0: Это подкаст «Ты же Сторик» и с вами Борис, его ведущий. Мы возвращаемся в строй после продолжительной паузы, о которой мы расскажем в следующих эпизодах. А в этом выпуске мы с Колей решили обсудить, в каком же обществе слаще жить, в капиталистическом или коммунистическом. Приятного прослушивания. Привет, Коля. Привет, Боря. Что, сегодня у нас двое, и мы решили поговорить на тему яркую. Я, кстати, когда готовился, и когда впервые решил такой, почитаем, чего кто пишет. Даже есть тема на Яндекс Яндекс.Дзене. Капитализм против коммунизма. Кто лучше, кто хуже, и почему вообще именно это обсуждают. Хотя на самом деле общественно-политических форматов у нас не так много. Тем более настолько крупных, которые вылились в какое-то государственное строительство. И сегодня мы в этом автопе поговорим немножко о том, что мы думаем насчет капитализма и коммунизма. Я думаю, что мы сейчас не будем очень сильно уходить в сторону особенностей экономического планирования и структурирования. То есть не будем говорить, там, насколько экономические модели отличаются. Хотя тоже затронем. Сколько будем говорить, насколько человеку, Отдельно живущему Внутри этих систем Хорошо, плохо Как они себя показали вообще И почему они стали вот таким камнем преткновения В современном мире Что они до сих пор говорят Хотя последнее ну, Не последнее, а крупнейшее государство Которое когда-либо существовало С социалистической То есть предкоммунистической идеологией Это был Советский Союз, который развалился 20 лет назад Даже больше, почему 20? Уже 30 Уже 30 Уже 30 лет, да, 30 лет назад уже. Давай начинать, давай поговорим об этом. Ну что, я думаю, что я передам слово тебе, и ты начнешь э, со своего конька, ты представишь сторону у нас коммунизма. Да, в правом углу ринга
1: боксер-коммунист. Ну что ж, коммунизм, раз мы о нем говорим, небольшая предыстория, люди испокон веков мечтали о каком-то вот идеальном обществе, где будет всеобщая справедливость, где имеется в виду, никто не будет угнетен, никто никого не будет обижать, все будут счастливы, все будут довольны, сыты, обуты, одеты, здоровы, ну и так далее. Ну и касательно коммунизма, это понятие связано с марксистской теорией, в частности, в большей степени, И коммунизм – это такая финальная общественно-экономическая формация в развитии человечества, которая должна наступить после капитализма. Ну, имеется в виду, у нас общественно-экономических формаций несколько. Был первобытный общинный строй, потом раболодейческий, феодализм, капитализм, и должен последовать коммунизм. Здесь сразу сказать, в теории марксизма цель коммунизма какова, главная цель, Это свободное, всестороннее развитие каждого человека. Это не гулаги, расстрелы, убийства, чтобы сразу было понятно, что вот это фанатики, которые хотят всех недовольных перебить и просто сидеть в каких-то землянках там и жрать землю. Не совсем это так сразу. Вот для тех, кто живет такими стереотипами. Если уже в более практический план перейти, это общественная собственность на средства производства, производство должно быть высокоэффективным, основано на научных достижениях, высших на гуманистической морали, и дальше на научно обоснованном, что самое главное, ну и планово, таким централизованном управлением народным хозяйством. В культурном плане это всестороннее развитие каждого человека. Именно его культурное развитие. Это очень важно. Что человек, когда будет заниматься свободным трудом, то есть его не будут эксплуатировать для достижения прибыли, а когда он будет заниматься свободной творческой деятельностью, то он будет развиваться дальше духовно, отомрет религия, это очень важный момент у марксистов, религия опиум для народа, она отомрет. Ну и дальше человек, ну, согласно теории, в коммунистической идеологии охватит всю Землю, вся Земля станет коммунистический, Ну, а дальше человечество будет развивать свои способности, исследовать новые миры, открывать новые вселенные, ну и так далее. Это, если очень кратко, в теории об этом. А касательно практики, как сказал Боря, что «было», государство Советский Союз, да, самое большое, которое пыталось это сделать, и оно было не одно, если что, были другие государства, которые пытались это сделать, и в Азии, и в Европе, но так все это закончилось, плачевно, как известно.
0: Кто-то говорит, вот эксперимент полностью неудачный. Ну нет, я бы не сказал, что он был полностью неудачным, конечно. Сам факт существования страны с социалистической формацией, да, опять же, предкоммунистической, и попытки до нее дойти, причем ни одной страны. У нас, как минимум, были страны соцблока, почти вся Восточная Европа. С, конечно, намного более слабыми структурами, но в принципе с такими. Потом коммунистическое движение было во всем мире во всех странах, в той же самой Америке, да, в колыбели капитализма, были, причем достаточно сильные в 30-х, 40-х годах, коммунистическое движение, которое они потом там давили всячески. Плюс у нас есть Китай. Это единственный на данный момент пример того, как может социализм трансформироваться. Я об этом чуть дальше скажу. Это как раз-таки все-таки, наверное, в плюсы капитализма можно будет отнести. Но де-факто, де-факто, Коммунистическая идеология нигде не была построена до конца Или же, более корректно сказать, чтобы избежать каких-то прям уколов со стороны слушателей На данный момент полностью построенного коммунизма нет нигде А вот капитализм, как существующая социально-экономическая система Она во всем мире присутствует И существует уже много-много лет И пока что это безальтернативная система К счастью или к сожалению, это факт Пару слов про нее я скажу, также представлю. Итак, в левом углу ринга у нас есть капиталистическая система. Капитализм — это реально функционирующая социально-экономическая система производства и распределения соответствующему кладу политическими институтами, а также идеологическим обоснованием. Капиталистическая формация в экономическом отношении основана на доминировании частной собственности, эксплуатации наемных работников в умножения капитала получения прибыли. При этом в социальной политике декларируется юридическое равенство и приоритет прав человека при соблюдении полной свободы предпринимательства. Я бы вкратце так. В принципе, это достаточно емкое описание. Интересно, опять же, что если вы будете искать описание капитализма, оно будет везде очень разное и везде оно будет очень размыто. То есть, приводится огромное количество разных тезисов, частей, моментов. Опять же, нужно сказать, что существует классическая теория капитализма. То есть, у нас есть там Карл Маркс. Вебер, Шумпетер и все остальные, а есть уже современные. Есть даже понятие, которое, к примеру, появилось в 90-е годы в России России после перехода от плановой экономики, дикий капитализм. Ну, он был и до этого, но вот у нас он проявился как бы ярче всего. И, конечно, капитализм как живая структура, она постоянно изменяется, постоянно трансформируется и пытается найти более удобоваримые вещи, заимствуя при этом самое лучшее из других формаций, в том числе и заходящие на поле действия коммунистической социалистической идеологии. Вот то, что о чем говорил Коля, с чем я, конечно, немножко не совсем согласен там в моральных вопросах, там, свобода личности и так далее, к сожалению, на примере существующих стран с предкоммунистической формацией, то есть в социалистических странах, что Китай. Что Советский Союз? Чтобы уже пасти Северная Корея я, Насколько понимаю, я не очень хорошо разбираюсь в их укладе Но это тоже социалистическая страна на данный момент Там везде личность подавляется И там везде подавляются свободы а, вот. ни, ни о каком равенстве и братстве, к сожалению, речь не идет Что в Советском Союзе, что в Китае У нас есть верхушка, у нас есть номенклатура Которая управляет страной Которая получает привилегии во многих вещах Народ, да, он, конечно, наверное, более равен между собой в определенных вещах, хотя, опять же, возьмем раннее советское государство. Когда у нас получили паспорта крестьяне? Только при Хрущеве, правильно? В 50-х годах.
1: Ну да, они получили паспорта при Хрущеве Такая себе, согласись, равенство странное Да, немножко как-то, мы все равны а... Я понял, что имеется в виду Что типа если у них не было паспорта То они не могли никуда есть Они не могли вот ничего Они были ограничены в правах, де-факто я объясню, могли, например, свобода передвижения какая-никакая была, они могли переехать в город, а переехать туда учиться, они а могли переехать туда работать. Это все было, если что. Просто чтобы это сделать, это нужно было по разрешению сделать. Не просто так, что ты взял уехал из деревни. В Советском Союзе это понимали. Это не как сейчас у нас. Опустевают деревни, опустевают провинциальные центры, люди оттуда бегут, уезжают. Уезжают куда? Либо в Питер, либо в Москву. Вот так, есть полная свобода передвижения, у тебя есть паспорт, но вот люди бегут. А тогда это понимали, что деревня и ее жизнь, ее сельскохозяйственное развитие необходимо для того, чтобы поддерживать жизнеспособность города. Кто кормит
0: город? Деревня. Подожди, подожди, мы сейчас говорим именно про свободы. Так вот, вот она тебе и свобода. Человек не хочет жить в деревне, он берет и уезжает и не задумывается о том, нужно это не нужно. Это свобода, она в этом состоит. А потом тебе государство говорит, не, дорогой друг, деревня очень важна, и ты должен в ней остаться, и ты не можешь оттуда уехать, потому что нужно кормить город и тому подобное. Здесь вопрос не в свободе выбора вот, ой, у меня
1: есть выбор, я могу ехать отсюда. Вопрос, а почему ты уезжаешь? Что определяет твой такой выбор уехать в Москву? Почему ты не можешь остаться на своей малой родине, где ты родился, где ты жил, где ты учился, где твой родной дом, родители и так далее? А люди-то хотят, поверь, я сам не москвич, не местный, и поверь, меня очень тянет домой, но дома нет работы практически. Ну, все места там заняты. Там работа максимум либо в сфере услуг, либо в сфере продаж. В плане медицины и здравоохранения там все занято между своими, и они будут сидеть там до старости. Зарплаты там, понятно, какие. А вот цены зато такие, как и везде. Там нет перспектив. Перспектив особенно я имею в виду для людей, которые творческих профессий.
0: Я понял. Ты хочешь сказать, капиталистическая система привела к тому, что... Пласт сельскохозяйственных угодий Или небольших городов Он вымирает, уничтожается И ограничивает свободу человека В том, что он вынужден Чтобы заработать, уехать Вынужден Ключевое слово, да, вынужден, это есть та самая свобода,
1: когда я вынужден. Когда я еду не потому, что, ой, я хочу жить в Москве, там, в красивом каком-то городе и прочее. Нет, я еду туда исключительно для того, чтобы э, заработать там денег. А не потому, что это красивый, яркий там и прочий город, растолица и все такое.
0: Нет, выгода. Там есть деньги. Ну подожди, подожди. Тут есть один маленький вопрос. Мы сейчас рассматриваем, мне кажется, две плоскости, которые немножко друг другу мешают. Я тебе говорю про моральную составляющую, то есть свободы выбора, а ты говоришь про экономическую целесообразность и причинность. То есть человек уезжает не потому, что он хочет, а потому, что он вынужден. Но я тебе говорю про то, что у него в капиталистическом обществе есть выбор. Он же может остаться и зарабатывать не такие большие деньги, но остаться. Он для себя делает выбор. Я хочу жить хорошо, поэтому я поеду работать и зарабатывать там, где это можно сделать. Его никто не принуждает ехать или уезжать. Это выбор. А в в коммунистическом или социалистическом обществе тебе говорят, чувак, ты не можешь поехать в город, тебе там нечего делать. Ты должен быть в деревне, потому что нужно кормить. Потому что у тебя есть важная задача, потому что твои действия там необходимые и тому подобное. То есть находят какие-то объяснения, почему, и тебя оставляют здесь. А может быть, ты не хочешь. Может, ты хочешь жить в городе. Это уже намного сложнее уехать. Я правильно
1: тебя понимаю? Ну окей, ты понял правильно. Но есть такая вещь, что ты сказал. Экономика и мораль. Бытие определяет сознание. И наши морали определяют наши экономические отношения, как бы это ни звучало. Материальное или сознание определяет бытие, тут э, споры идут. Ну окей, okay, идут, я придерживаюсь того, что бытие определяет сознание. Экономический наш уклад, материальный, то, как мы трудимся, то, как мы работаем и организовываем себя в быту. И отсюда уже идет наша мораль. Кто бы не взывал там, опять же, вот ты говоришь, ты сам захотел уехать, а никто к этому не толкал. Да нет, толкал. толкала. то, опять же, ты видишь людей, которые... Живут не в деревне, живут в Москве, например. Ты видишь их в интернете, по телевизору. Ты видишь, как они живут, что они живут гораздо лучше тебя. Зарабатывают гораздо больше тебя. Ты видишь эту такую яркую, но опять же, показушную, конечно, больше. Картинка в интернете не передает полностью всего происходящего тут, в Москве. Но все равно ты видишь, что оказывается, блин, вон как люди живут не в этом... Говне, как некоторые считают, фу, там деревня, с замкадом жизни нет, там и прочее. Там сплошная грязь, ни дорог, ничего, ни инфраструктуры, ни электричества, ни газа где-то даже нет. О, о боже, надо отсюда бежать, скорее вот туда. Тебя туда зовут, опять же, люди, которые там живут, своими блогами в интернете, тебе показывают совсем другую жизнь, ты ее видишь и бежишь туда. Надеюсь, что ты тоже сорвешь свой куш. Ты сравниваешь свое, ты видишь, блин, а у меня все здесь так тускло, так скучно, так блекло. Здесь нету кинотеатра, ни парка нет, ничего. Я вот, например, хочу стать музыкантом, а у меня даже музыкальной школы здесь нет, у меня тут нет ничего. Я с песнями тут выступать даже нигде не могу, кроме как на лавочке у
0: подъезда. Вот, а мне хочется вот на сцену, мне хочется там, вот, не знаю, в барах выступать. Ты все правильно говоришь, но ты сейчас проговариваешь существующие там экономические проблемы русской деревни, назовем это так. Во-первых, тезис про то, что замкадом жизни нет, это снобистская формулировка, которая существовала очень долгое время. Да и на самом деле многие существуют. Да, у нас есть огромные проблемы с периферией из-за существующих реалий огромной страны, людей, которые обладают значительным количеством денег, у нас на самом деле таких много. Но все эти люди так или иначе аффилированы с государством Они не хотят вкладываться Вот тебе пример Капиталистическая страна Австрия Да, очень маленькая по размерам Я там был когда И мы останавливались в городке на самой-самой границе Между Германией и Австрией Коль там город Который ну, по своим масштабам Это как меньше чем район в Москве Но он в десятки раз лучше Красивее, ухоженнее выглядит И там есть все, что нужно для жизни для тихой, спокойной, мирной жизни, там это все потому, что ну, люди хотят вкладываться. Потому что мой вот пример, который я обожаю приводить в пользу демократии, существует система там лантагов местных, да, то есть самоуправление, которое во многом главнее, даже, чем управление государственное. Они сами решают: вот к ним приходит в одно из такой же, таких же деревенек: там было месторождение золота, Нашла крупная компания и сказала: ребята. Мы вот хотим у вас его разработать. Да, это попортят вам вид, внешний вид там рядом, не, не прям в городе, а рядышком, вам гору там немножко придется раскопать. Но мы вам будем платить на протяжении там 15 или 20 лет несколько тысяч долларов каждому жителю ежемесячно в плюс вашего дохода, потому что мы вот таким образом как бы платим вам за это месторождение. Жители собрались это не самая была богатая деревня, грубо говоря. Собрались, обсудили и решили, что для них внешний вид намного-намного важнее. И отказали. И все, компания, эта крупная, какая бы она ни была классная тогда, не смогла там месторождение разработать. Это к вопросу о свободе выбора. То, о чем ты говоришь, у тебя нет условий для жизни в деревне, поэтому ты вынужден уехать. Да. Но конечное решение, оно все равно остается за тобой. Тебе никто не говорит, что тебе надо уезжать. Ты сам решаешь, понимаешь? Вот в чем мой тезис. И эти условия
1: определили твой выбор. Это так хитро, вот настолько, что ты сам виноват, ты сам решил, это то же самое, вот да, у тебя там хреново, но ты же сам решил от этого хреново уйти, тебя же никто по дулам автомата не вел. ты сам, ну как хитро, ну вот блестяще, это вот как в химии, мы создаем химическую реакцию, создаем условия для того, чтобы произошла определенная реакция, чтобы одно вещество перетекло в другое, там изменило свои свойства и так далее, получается мы можем здесь сделать вывод, исходя из этого, что вещество а, само захотело как бы перейти в, друг, в другое направление. Не потому, что условия реакции сложились так, и мы сами их так сделали, а потому
0: что, ну, вещество просто вот такое неправильное взяло и захотело. У вещества нет силы воли. У, у, у вещества нет э, свободы мысли и силы воли, и возможности самостоятельного принятия решений. Это очень важно. Это отличает нас от животных. Да, давай так, начнем с этого. Это
1: здорово, я согласен. Да, мы биосоциальные существа, все правильно, но первое слово, мы био. У нас есть потребности... Во сне, в еде, в воде, в репродуктивной даже потребности и так далее. И какие бы светлые мысли у тебя ни были, если ты мягко говоря не доедаешь, ну я утрирую конечно, у тебя рваная одежда и прочее вот ну, а ты видишь эту райскую какую-то такую яркую прям н- нереальную жизнь, вау люди как живут там сыты, обуты, одеты, здоровые там гуляют, веселятся, М-м-м-м. а чем я хуже? У тебя толкает, тебя толкает опять же потребность которая в тебе сформировалась в организме. Опять же, тебе хочется есть лучше, тебе хочется теплее, лучше одеваться, тебе хочется жить в более комфортном, удобном жилище, когда просто это нам, это нам легко говорить, мы спим на хороших кроватях, более-менее хороших квартирах, понятно, нам это все легко говорить, мы не живем в аварийном жилье, не дай
0: бог, нам-то легко это говорить, а люди, которые там живут... Слушай, Но ну это мы все сейчас немножко уходим от непосредственной темы, да, про капитализм и коммунизм. Я понимаю, что это связано, но капиталистическая формация, да, у нее какая главная задача и цель, грубо говоря? Получение прибыли. Это если мы берем классическую. Это мы берем классическую. На самом деле сейчас, если посмотреть по большинству стран мира, да, самым успешным видом капитализма называют чаще всего так называемый социальный капитализм. Капитализм или там сейчас, сейчас там, государственная социальная система. Пример, опять же, это Германия, социальное государства, Норвегия, Швеция, где капитализм так устроен, что главная задача государства внутри капиталистической структуры сделать так, чтобы все эти крупные фирмы продолжая получать прибыль, да, продолжая заниматься тем, чем должны заниматься в капитализме, они еще и обращали внимание на, ну назовем так это, заботу о жителях этой самой страны и были вынуждены направлять свои капиталы на формирование удобного, комфортного социального строительства или там, социальной жизни. Так, ну, по поводу Скандинавии, ну, во-первых, если мы берем Швецию, то
1: там очень долгое время, в 20 веке, несколько десятилетий, там у власти были социал-демократы. Поэтому та политика, которая сейчас у них идет, она связана в первую очередь с ними, с социал-демократами. Вот, которые вот как раз тоже такие. Не совсем капиталисты, не совсем социалисты.
0: Вот что-то такое между. То есть это такая гибридная структура, все равно, в основе которой лежит капитализм. Да, как ни крути, частная собственность в Швеции ⁇ это основная собственность. И я к тому, что сейчас многие страны заимствуют, многие части, да, прежде всего, это с части, связанные с жизнью и существованием людей внутри. То есть люди — главный наш ресурс. Нефть, газ, все остальное — хорошо, бизнес-процессы — хорошо, деньги тоже, но люди — это главный ресурс. Все это формируют люди, и они должны жить хорошо, чтобы все это функционировало. И это, мне кажется, очень классный тезис современного капитализма. Уже давно ушли от вот этой истории, что мы высосим все, все соки из вас. Главное, что вы принесли нам прибыль. Теперь они возвращают. Но посмотри, волна самоубийств, да, в Швеции, Норвегии в конце десятых годов. От чего люди как бы страдали? От того, что у них в жизни все так хорошо, что что дальше-то делать? Ну как бы, ну все хорошо, денег есть... Меня государство не бросит, если что. Что делать-то? Саморазвиваться? Ну вот не хочется этому конкретному человеку саморазвиваться. Или там он достиг какого-то определенного уровня, которым ему комфортно. Свобода воли у него есть в этом смысле. И он, да, вот был кризис такой личностный у многих людей. О том, что как бы непонятно, куда дальше-то идти. Чего стремиться-то? Потому что на самом деле далеко не все созданы, чтобы писать картины, музыку. Делать подкасты даже. и Или там становиться условными Томасами Манами, Достоевскими. Ну, кому-то хочется вот реализовывать себя в других направлениях. Или же вообще, ну, просто не реализовывать, просто прокрастинировать. И ну, это же тоже свобода человека. Ну, хочет, пусть так живет. Мы же не будем за это его, его гнобить. Кстати, как было, да, у нас в советском прошлом?
1: Ну... Но... Какая чудесная мораль. Мне нравится эта мораль. Какая она чудесная. Хочет человек, вот реально, как ты сказал, прокрастинировать, да, там, хочет он покончить с собой. Хочет он, не знаю, там, жрать песок, я не знаю, там, хочет он на бутылке садиться там. Ну скучно ему, короче, вот, хочет, он мается дурью, но это его выбор, как бы. А чё? свобода воли, Карл, ну не знаю, такой себе. Ну, сдох он. И сдох. Ладно, это была его свободная воля. Ладно, чё уберем этот труп, похороним. Новый вырастет. Ничего страшного, прекрасная вот мораль. Каждый сам за себя. И каждый в своем маленьком мирке, за забором, там, со скуки, с жиру бесится там, и так далее, не знает, что делать. У него есть бабки, у него есть полный комфорт. И вот ты говоришь, а как же помогать другим людям, вот это вот, обществу и прочее? М? Он об этом не думает, потому что вот он я, вот он мой мир, а общество, оно за забором. Мне это общество не неинтересно. Опять же, это их выбор, они, это их проблемы. Это вот эта фраза, кстати, это твои проблемы. Эта фраза появилась в капитализме, если что. Это твои проблемы, которые должен сам решить. Я тут не при чем. Ты сам себя вогнал в эту яму, ты сам себя вогнал вот туда, ты сам это все сделал, вот и сам оттуда выкарабкивайся. А у меня есть моя яма, у меня есть мои проблемы, я сам буду оттуда выбираться. Прекрасно. Вот сразу вспоминается мне фильм Быкова «Дурак». Если кто не смотрел, очень советую посмотреть на тему нашего российского капитализма. Там есть классная фраза, чудесная, вот блестящая фраза из всего фильма. Про спойлерю, прошу прощения. Неужели ты не понимаешь, что мы живем как свиньи и дохнем как свиньи только потому, что мы друг другу никто?
0: Я так и думал, что ты именно эту фразу вспомнишь. Ну, она сильная, она очень мощная. Да, да, она очень мощная, я с тобой согласен. Но при этом Быков — автор специфический. И да, если мы говорим про опять же про наш российский капитализм в нынешнем его виде, его вообще очень сложно назвать капитализмом. Я все-таки за то, что это смешанная система, очень смешанная. И проблема еще стоит в том, что мы как страна не оправились от социалистического прошлого. Потому что у нас все еще экономика находится в большинстве своем. В таком положении, в котором, как такового госплана нету. Но бюджет и Государственная Дума вместе с Советом Федерации и Центробанком, они определяют политику... Ну, Центробанк в меньшей степени, да, они там все-таки финансовыми инструментами занимаются. Определяют политику работы экономики и решают, кто, куда и как. Я сейчас постараюсь раскрыть этот момент. То есть основные крупные предприятия, которые составляют э, такое кор-ядро экономики, нефть, газ, да, э, энерг, в принципе, энергоресурсы, назовем их так, плюс сюда добавляется там все, что связано с атомной энергетикой, Россети и тому подобное, находятся либо в руках государства, как условный «Газпром» да, с большим участием, либо же в руках представителей, элиты, которая с этим государством непосредственно аффилировано И получили они эти предприятия за счет контакта с первым лицом, ближнего окружения его. Получается, что мы де-факто не совсем ушли от той системы, которая существовала в советскую эпоху. Да, там все предприятия принадлежали государству. Но так или иначе, все эти предприятия их руководители были внутри элиты советской, поздней советской элиты, номенклатуры. И были между собой все связаны. сейчас То же самое, только в изменившихся условиях, что руководителем структуры является не государство. Но эти компании выполняют государственную волю. Хороший пример. Нынешняя ситуация, да, вот сейчас все, что происходит, там специальная военная операция и тому подобное. Газпром в этих условиях до начала специальной военной операции, до 4 февраля, он продавал газ по рекордным ценам, по очень высоким ценам. А потом все это началось, закрутилось, и «Газпром» вынужден подстраиваться под политическую конъюнктуру. Он должен отказываться от поставок газа в Европу, потому что там нет других и так далее. А а не делать там, да, не пытаться выстроить с ними условия. И вынужден, ладно, там с газом в Европу сложнее, меня можно поймать на том, что там сами нам строят э, козни, скажем так, ограничивают и тому подобное. Но «Газпром» вынужден продавать газ на азиатские рынки, Китай, Индию и так далее С огромным дисконтом Который невыгоден экономически Просто потому, что он поставлен В такие условия, что политическая воля Государства для него оказалась Намного важнее, чем Его частные интересы В противовес можно привести европейские Страны, в которых многие компании Сейчас начинают возвращаться на наш Российский рынок после ухода Потому что для них это большой Важный рынок, они не хотят его терять Плюс, опять же, хороший пример Уход западных компаний с нашего рынка. Вот они все ушли. А почему они ушли? Тоже подстроились под политическую конъюнктуру. Только ту построились под политическую конъюнктуру. Вот. Это было бы это было бы верно, если бы не одно но. Они подстроились не столько под политическую конъюнктуру, сколько под то, что из-за работы с Россией их там российские активы они стали очень токсичными. То есть для них потерять аудиторию российскую. Пускай очень большую, но далеко не всю платежеспособную намного менее будет болезненно, чем, к примеру, потерять значительную часть аудитории европейской, американской или других рынков, которая очень платежеспособна, которая может купить того же самого товара в больших объемах или за большую цену. Это очень тонкий момент, но об этом вот то, что я читал, и мне кажется, это вполне себе э, такая история очень э, логичная. А сейчас, кстати, компания, они не то чтобы уходили прям на совсем. Многие из них заморозились. То есть они как бы мы приостанавливаем. Так и существует до сих пор. То есть они ждут изменения конъюнктуры. Прежде всего, экономический. Как только обыватель, там, скажем, европейский, перестанет очень сильно триггериться на все, что происходит, как только его тема перестанет волновать, и когда он ему будет наплевать работать, там условная и H&M или кто-то еще на российском рынке, они вернутся. Но сейчас на них сыграло не то, что им сказали, ребята, все, вы не должны... И не государство пришло к ним и сказало, а это сугубо экономические моменты. То есть экономика сработала? Ну и политика тоже. Политику отметать здесь никак нельзя.
1: Она тоже дала себе повод с этими санкциями. И вот опять капитализм работает. Выгода опять же. Ничего не произойдет страшно, если мы потеряем рынок, где низкая платежеспособность. Зато сохраним рынок, где высокая платежеспособность. Прекрасная мораль.
0: Мне нравится. Истинно капиталистическая. Это все от от, от базового пункта. Потому что для капиталистических моделей и предприятий, построенных по капиталистической модели, играет роль прибыль. То есть да, мораль, как ты видишь, моральный облик тоже, но она определяет прибыль. Ну вот, она и она определяет. И она определяет мораль. Определяет прибыль, да Но с другой стороны э, Мы говорим, ой, это так плохо То есть получается, они такие без этого Но если бы этого не было То ни одно из предприятий реально не стало бы Короче говоря, не получилось бы у нас условно И научно-технической революции во многом Потому что значимые достижения прогресса Они были сделаны именно потому Что человеку нужно было прибыль получать Эффективнее, чем это и существует сейчас Это еще
1: раз доказывает Ты сказал, научно-технический прогресс а, Имеется в виду да 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 Машины, оборудование, устройство и прочее-прочее. То, что делает нашу жизнь легче, удобнее, быстрее, спокойнее, безопасней. А еще приносит своим владельцам, компаниям, которые продают огромную прибыль. Огромную. Прибыль. Это очень важно. Это ключевой, важный момент, что они должны приносить прибыль. Если оно не вы... Грубо говоря, если это устройство, но действительно необходимо. Оно действительно принесет... Большую пользу людям, но оно не несет никакой прибыли и материальной выгоды. Его, поверь, не будут Исследовать, его не будут делать, изобретать его никто не будет. Потому что оно
0: нерентабельно Да, может, оно может спасти миллионы жизней. Пример. Сразу тебе пример. А-а-а, космические корабли нерентабельно от слова совсем. Вообще никак. Сугубо научная цель. Но производит же НАСА там. Илон Маск делает долбанные корабли. Он интерпренер, такое модное слово, он там чудак, который хочет, обладая большими деньгами, вкладываться, потому что ему это интересно, да, это можно назвать исключением из правил, но НАСА, компания, вкладывает огромные бабки в капиталистической Америке, в космос. Понятно, что, конечно, они хотят что? Они хотят, что рано или поздно они э, с этого космоса что-то получат, да? Мы знаем, что в кометах, на Луне, еще где-то, есть огромное количество материалов, которые можно использовать будет, да, но на на данном моменте, и в момент, когда космическая гонка только начиналась, это абсолютное безумие. Никакой прибыли вообще. На горизонте даже 50 лет.
1: Нет, здесь есть другой важный момент. Если мы говорим про развитие космических технологий, первая и главная цель, которая в нее закладывалась, одна из главных целей, это военная функция, имеется в виду. Наблюдение за за противником со спутников, наводка ракет, находка целей, отслеживание и прочее, прочее, это важная инвестиция для защиты, как это сказать помягче, своего рынка. Угу, своей территории, своей зоны влияния. И ты сам ответил, они вкладываются в это. Это инвестиции в будущее. Надежда на то, что действительно будет прибыль. И плюс я думаю, что там есть очень хорошее распределение денег, имеется в виду, фирмы, которые делают запчасти для космических кораблей и прочее, прочее, они же с этого зарабатывают.
0: Это тоже рынок, конечно. Это тоже рынок.
1: Да, это рынок, они с этого зарабатывают. Поверь, здесь не было бы этого, если бы все было бы так действительно альтруистически у них. Ой, такие вот добрые, пойдем науку изучать, пойдем в космос полетим. Ой, бедолаги, нет, не верю. Ох, не верю никогда в это. Не поверю никогда. Ну и, кстати, возвращаясь к нашим компаниям, которые, как ты говоришь, очень сильно зависят от государства, они, во-первых, в частных руках находятся. Далее, это очень важный это не в частных руках. И все-таки какие-то действия свои частные... И заработок прибыли, они все равно как-то производят это процентов Дальше надо сказать, в компаниях в некоторых, я не помню, в Роснефти, по-моему, я как-то открывал совет директоров. И я очень был ну, удивлен, что там директората. Половина точно, не наши, не
0: россияне. Иностранцы? Иностранцы, да. Не-не-не-не, это все понятно. Это понятно, что это экономические, это капиталистические компании. Я сейчас говорю о том, каким образом было были они получены. И смотри, есть такой, наверное, термин, как его назвать, там доминирующее преимущество на рынке. То есть они капиталистические, да, они устроены по капиталистическому принципу. В Совете Директоров есть иностранцы и и есть акции на фондовом рынке торгуются, причем не только на нашем, но и на зарубежных. Я говорю немножко о другом, о том, что эта компания не была бы успешна, если бы у нее не было бы связи с государством. Потому что если мы посмотрим на бизнес-процессы, то как бы есть есть большие вопросики к этому всему.
1: Здесь ответ простой. Государство в рыночную экономику вмешивалось давно. Вспомни Великую Депрессию 1929-1935 года в США, в Европе. Вот этот страшный, тяжелый экономический кризис и государство в той же Америке вынуждено было вмешаться, чтобы как-то предотвратить последствия, потому что в тех же США там был полный ужас. Люди лишались работы, не было товаров. Опять же, их выкидывали. Ты представь, а предприниматели выкидывали, выбрасывали продукты, выливали молоко, мясо, все это выкидывали, уничтожали, потому что это некому было продать, это никто не покупает. А раздавать бесплатно это неправильно, это нерентабельно. Они это выкидывали. Лучше пусть люди сдохнут с голоду, блин, чем мы им отдадим это бесплатно. Они должны нести нам
0: деньги, они их не несут. Поэтому товар выкинем. Подожди, очень-очень звучит... Я сейчас не могу точно вспомнить момент, почему и как, но это прям очень-очень сейчас звучит идеологично. Нет, это...
1: Стоп, это звучит очень не идеологично. Это кризис перепроизводства, который случился. До этого у них же был рассвет, как там период проспирити так называемый, с 20-х годов, прям реально радужное такое яркое время после Первой мировой войны, а потом бац и 29 год, пыш, фондовая биржа, все обваливается, все трещит по швам, там взлетают цены, там жуткая инфляция, безработица, нет зарплат, это же реально факт, это не отнести никуда, и государство, оно не вмешивалось, оно было таким это, ночным сторожем, можно сказать там, невидимая рука рынка сама все разгребет, это что же это еще Адам Смит, Да, это Адам Смит еще об этом говорил, но не разгребла невидимая рука рынка, не
0: разгребла. Один тезис есть по поводу там видимой или невидимой руки рынка, а что мы делаем тогда с теми, кого мы назовем меценаты? Ведь огромное количество бизнеса сейчас старается сохранять свой внешний облик как очень э, такую френдли историю. Они вкладываются в благотворительность. Вот ты говоришь, у нас был с тобой разговор до начала подкаста, что вот они там обладают огромным количеством там, бутылок воды, а дают только одну. Да, они не отдают всю свою прибыль на благотворительность. Хотя есть некоторые, которые и это делают. Но они организуют фонды, они занимаются тем, что пытаются свои бизнес-процессы тоже трансформировать, но в благотворительность. То есть они не не просто дают денег, потому что это зачастую не всегда вообще неэффективно. Просто дать денег кому-то, чтобы он там зажил хорошо, да? Это же пример с удочкой и рыбой. Помнишь эту такую притчу? Когда отец дает сыну он, он голоден, папа, что мне делать? На тебе, сыночек, удочку и... Урок с тем, что, грубо говоря, ты научишься ловить рыбу и потом будешь себя обеспечивать всю жизнь, чем я тебе сейчас дам рыбу, ты наешься и никакого тебе не будет этого плюса. То есть выстраивают работу организаций таким образом, чтобы они смогли помогать на в перспективе, а не просто, когда ты им дал денег один раз и все, и как бы они там эти деньги проели и так далее. Строить их эффективно, грубо говоря, эффективная помощь создают фонды, которые жестко контролируют э, эти деньги, которые уходят. При этом вкладывают во всю эту инфраструктуру помощи. То есть они не просто дали тебе денег, они построили тебе хоспис. Или построили тебе там приют для бездомных. Или же построили инфраструктуру, которая ездит по городам, да там помогает этим самым бездомным существовать и так далее. Во-первых, надо начать с того, что просто эти ребята сверхбогатые, во-первых, они
1: учли уроки. Как ты говоришь, они пытаются сохранить свое лицо, чистая, симпатичная, добрая и прочее. А, я, я знаю, о чем ты говоришь, я понимаю. Они это делают потому, что история показала, что когда они без масок, то ну, народ, мягко говоря, берется за вилы и устраивает погромы, революции, восстание и прочее, и прочее. Поэтому и приходится надевать маску и лицемерить. Тут э, без этого никак. Это самозащита очень хорошая. Они это усвоили. Вот. А по повод благотворительности, опять же, они этим занимаются потому, это очень важно, потому что у них есть деньги, свободные деньги, которые может потратить и не уйти в убыток. Если бы это были деньги, вот они потратят, и они останутся в минусе, да никогда бы они этого не сделали. Вот не поверю. Это было бы исключение из правил, и этого чувака бы все загнобили. Ну ты и дурак, все деньги отдал там,
0: ой, остался ни с чем. Подожди, а сделают ли это в коммунистическом обществе? Если мы говорим про социалистическое... Раз уж мы сравниваем, просто важно говорить. Я что-то не помню, чтобы Советский Союз прям такой, о, ребята, мы сейчас все отдадим, а сами будем голодать, грубо говоря, да? Не, понятно, ну давай советский, давай, это
1: наоборот правильно. Советский Союз, когда... Советская власть только вставала на ноги. Продразверстка была в Российской империи в 16-м году, начнем с этого. Был белый террор, поэтому это шла гражданская война, все убивали друг друга. Здесь как бы это, не надо думать, что только коммунисты были такие злодеи, а противоположная сторона это святые белые офицеры. Дальше. Советская власть, когда встала, во-первых, Она боролась с беспризорностью, развивала образование, образование развивало «Будь здоров, как это?» Казалось бы, идет гражданская война, они открывали новые университеты, ликвидация безграмотности. Зачем они это делали?
0: Потому что они такие благотворители и так заботятся о человеке? Я объясню, зачем. Ты понимаешь, да, к чему я веду сейчас? Нет, я понимаю, к чему ты ведешь, но здесь мы
1: говорили о цели коммунизма всестороннего развития каждого человека. Не может быть всестороннего развития каждого человека при тех условиях, в котором жила Россия на момент гражданской войны. Людей нужно обучать, их нужно лечить, даже если они этого, ну, опять же, не хотят, это то же самое, знаешь, вот ты как маленький ребенок, тебя мама говорит мыть руки перед едой, мама тебе говорит кровать заправлять, мама тебе говорит подметать, а ты такой, не хочу, мама глупая, она ничего не понимает, это мой бардак, мой беспорядок, да, у меня тут плесень уже, но зато это моя плесень, ну, нет, боролись с беспризорностью, зачем, опять же, чтобы люди могли раскрыть себя, и принести пользу общества. Если каждый человек сможет себя раскрыть и приносить пользу обществу, то общество сможет подняться на новый культурный уровень. И здесь мы, кстати, вернемся к таким
0: моментам, кстати, касательно культурного развития человека. А тебе не кажется, что вообще-то ранняя советская власть Совершенно не ставила такие большие гуманистические цели перед собой. Зачем вот борьба с беспризорничеством? Зачем? Это потому, что нам нужно бороться с огромной преступностью, которая остается. Эти дети, которые остаются на улицах, они становятся частью банд. То есть мы видим тут практическую ценность Зачем обучение? Да? Ты говоришь, во время гражданской войны Потому что невозможно построить Плановую там, вот экономику да, которой они идут хорошо, Промышленную экономику И промышленное государство Без рабочих а рабочий класс гипермаленький. Руководству страны нужны были образованные люди. Они а потому, что они хотели просто всех обучить. Им нужны были кадры, которые будут потом работать на заводе и не будут ломать огромную, очень дорогую технику, которая закупалась у Франции и США. Да, заводы наш, нам первые строили американцы. Форд, прежде всего. Нужно было с ней уметь работать. А получается, что далеко не гуманистическая цель. Да, потом, конечно... По
1: поводу гумистической цели. Да, звучит все это действительно так сначала, но для чего это все делалось в будущем? Главное, что если будут рабочие, будут работать заводы. Если будут работать заводы и при... будут производить необходимое количество продукции, то наше общество сможет зажить лучше. Имеется в виду, если будет произведено Большое количество тракторов, машин для сельского хозяйства, у нас улучшится ситуация там. Мы сможем получать больше урожая, мы сможем обеспечить и накормить людей, опять же, чтобы они могли дальше развиваться. Вот зачем это нужно было. Плюс в воздухе витала, ты сам знаешь что. Все понимали, что Первая мировая война – это только такая прелюдия ко Второй мировой. Все понимали, что грядет что-то впереди страшное. И к этому тоже нужно было готовиться, если что. Себя надо будет в будущем от какой-то страшной угрозы защитить. И как мы вскоре узнаем, и не зря это понимали. А теперь я касательно в следующих. Вот я знаю одно, что в нашем капиталистическом обществе никогда, никогда этого не случится. Помнишь, Ленин о чем говорил? Что вот восьмичасовой рабочий день. Ну-ка, Борь. Что-то я не помню, чтобы в нашей государственной, ну, или где-то в мире, вот что-то я не слышал таких новостей, что в парламентах обсуждались такие вопросы. Ребята, а давайте введем 8 рабочий день. Зачем? Ну как зачем? Чтобы люди вот после работы могли культурно развиваться, могли посещать театры, музеи, читать книги и так далее. Могли повышать свой культурный уровень, могли заниматься досугом каким-то и прочее. Стоп, 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 у нас же и так
0: 8 рабочий день установлен Формально, а по факту? По факту, значительное количество моих знакомых, работающих в частных компаниях, приходят на работу в 9, а уходят с работы в 5.30 Четко, их никто там не это А во-вторых, извини, они в пятницу еще и уходят в часа 4 Четыре А не как мы. Во многих парламентах обсуждается другой вопрос. А давайте-ка мы вообще отменим пятидневную рабочую неделю. Сделаем ее четырехдневной. Потому что зачем? В европейских странах, опять же, в той же самой э, условной Швеции, Норвегии и так далее, да даже Германии, так скажу. Это фраза, которую я знаю от тех людей, которые там живут, русских, которых я знаю лично. Вот она мне рассказывает, что на тебя будут косо смотреть немцы, если ты э, с работы будешь сильно, сильно там задерживаться. Четко, у них рабочий день закончился, все, они ушли, на этом все закончилось. А если ты так засиживаешь, что-то продолжаешь делать, ну, как бы кажется, ага, ты, значит, вот хочешь там что-то еще или так далее. Это для них плохо, потому что вот работа будет сказать, о, классно, он работает больше, зачем? Оплатим мы, типа, им то же самое, будем его больше ценить и так далее. То есть тут вопрос с соблюдением рабочего графика, мне кажется, там намного выше, чем у нас. А Ленин, да, предлагал, так эти тоже самое реализуют на практике. Сейчас вспомни, даже так, даже в нашей стране был Дмитрий Анатольевич Медведев, который обсуждал вопрос ведения этой пресловутой четырехдневной рабочей недели. Он говорил о том, что просто средства производства сильно вырастут, и нам, ну, не нужно будет людям так много работать. У них будет время на то, чтобы развиваться дальше. Правда, у нас-то как? Все сплелось в то, что ну, людям платить просто будет меньше нужно. И все говорят, да, мы, конечно, введем вам, мы введем вам эту пятидневную, четырехдневную рабочую неделю, просто платить будем меньше. Поэтому все заглохло, поэтому мы все еще работаем по... Да, потому что ты сам ответил на свой вопрос «это
1: невыгодно». Это невыгодно экономически. Прибыль от этого уменьшается, потому что ну, за одну одну единицу рабочего времени
0: производится меньше продукции, и, соответственно, будем платить меньше. Это ты сейчас говоришь про э, определенный способ. Просто смотри, это оно бы так и было, если бы не было вопроса с тем, что в странах, где обсуждается вопрос введения вот этого вот графика, все нормально с производством. И рабочего времени хватает для того, чтобы производить необходимое количество товара. То есть, грубо говоря, производственные силы уже на таком высоком уровне, что им нет необходимости работать дольше, чтобы производить больше. Они за отведенное время выполняют ровно тот же самый объем, который необходим. И все вполне себе с этим хорошо. То есть это э, эффективность производственных сил. Она растет с новыми технологиями и так далее, и человек успевает за эти четыре дня выполнить тот объем, который необходим для развития и роста условного бизнеса, и все. И он как бы делает, и уходит спокойно развиваться, как ты правильно говоришь, дальше. А мы многое делаем, потому что просто так необходимо. Пятидневка, потому что пятидневка.
1: Угу, только вот ты сказал про частные компании. Не знаю, вон продавцы в торговых центрах работают там с открытия работ- этого торгового
0: центра во сколько? С 9 там утра, да, и до 10 вечера. Частные компании бывают разные, согласись. Ретейл это, это очень специфическая тема, потому что он завязан на торговле. Торговля не прекращается, потому что у нее зависит от того, чем больше ты продал тем больше ты получил прибыли. Да, продавцы работают, но по- давай посмотрим, по какому графику они работают. В основном это 2-2, а есть графики с ночными сменами. Я не знаю,
1: я просто помню, когда искал работу, тоже ходил на собеседование в магазин. Нет, у меня должна была быть 5-2, и как раз вот с открытия до закрытия торгового центра. А Сталин вообще говорил о, с- о 7-часовом рабочем дне. И вообще, вон, сейчас существует ненормированный рабочий день. Я не верю. Вот честно, когда люди, опять же, сверхбогатые, я не знаю, или люди в парламенте, вот, говорят о каких-то благородных вещах, вот, я не верю им почему-то. Вот, не верю, потому что, зная их их главная задача — получить выгоду, прибыль. Значит, под этим благородством что-то скрывается, какой-то хитрый план. Вот не верю я им. Потому что люди, которые облачены властью государственной, а еще у них, если у них есть деньги, и они эти деньги куда-то вкладывают, я никогда не поверю, что они деньги вложат просто так куда-то, чтобы не получить
0: с этого процент. Никогда не поверю. Хорошо, а можно тебе другой вопрос задать? Я думаю, что это будет один из финальных вопросов этой части. Мне кажется, что нужно разбивать эту тему на несколько подкастов, потому что очень много аспектов, которые мы еще не успеваем обсудить. И она очень горячая одна, очень интересная. Я думаю, что в следующих подкастах мы, возможно, во-первых, расширим состав, во-вторых, возьмем какую-то одну отдельную специфику, поговорим там про устройство и так далее, больше истории добавим. Но вот закончить я бы хотел вот на той теме, которую ты поднял. Я никогда не поверю, что они будут там кому-то помогать и так далее. А почему тогда ты свято веришь в то, что в коммунистической истории Условный Ленин, Маркс и Энгельс, они писали, такие О, добродетели всевышние, вот прям Иисус Христос и Дева Мария. Но у них же тоже были свои цели. Вообще Ленин, кстати, вполне был человек, который не чурался удобства и комфорта. Который как бы добивался своих целей. Он тоже, он тоже хотел стать во главе страны. Да, у них там были какие-то светлые идеи. Но почти у всех, если мы посмотрим на них, на этих э, руководителей. Даже вот этот же пресловутый Сталин, про которого уже там сказки не сказки, вот это рассказывает о том, что он там ходил в одной шинели и так далее. Причем есть две противоположные точки. С одной стороны он ходил в одной шинели, с другой стороны он там рябчиков жевал, когда на фронте фронт под Москвой стоял. Я думаю, что правда где-то посередине, ну, не бедствовали они. И никогда они не хотели жить в бедстве и так далее ради великих целей. Каждый из них следует за какими-то своими внутренними э, необходимостями. Личными, Коль, личными. Вот я скорее, мне очень тяжело поверить, что люди... э, Нет, альтруисты есть, но не в таком количестве, чтобы сделать целую страну из альтруистов, которые будут всем помогать и всем делать лучше. И, к сожалению, советский опыт доказывает, что так и не случилось. Как только людям, которые обладают властью... Было позволено, да, когда они поняли, что у них нет угрозы физического уничтожения, они сразу начали добираться до вопросов, связанных с имущественным комфортом. Они сразу же начали добираться до благ цивилизации, скажем так. Магазин «Березка» и все остальное. То есть получается, получается что человек – существо все-таки больше индивидуальное, чем социальное. Окей.
1: Okay. Правильный вопрос в том, что... Да, ты верно сказал, что когда пар номенклатура в итоге она выродилась, и, и все мы знаем то, что они делали. Да, это никто не забывает, и это, кстати, очень важный опыт, но этот опыт рождает один вопрос. Как сделать так, чтобы власть и богатство человека не развращало? Как сделать так, чтобы, когда человек добирается вот до этого, как говорится, проходит медные трубы, как... вот? вот установить систему сдержек и противовесов так, чтобы он не
0: вырождался. Это очень важный момент. Лишить власть доступа к деньгам в глобальном смысле. Плюс постоянная смена власти. Вот, кстати, хороший пример, да, если уж мы говорим там про капиталистические страны и все-таки затрагиваем политику, то в основном э, при капитализме это демократические структуры, которые построены на системе, как ты говоришь, сдержек и противовесов, раз, а во-вторых, построены на структуре постоянной смены этой самой власти. Если человек, находящийся в руководстве, понимает, что он здесь не навечно, он пришел сюда, это сейчас тоже дойственно, можно и так, и так транслировать, кстати говоря, но он приходит сюда не за деньгами, он понимает, что у него нету доступа к деньгам и не будет никогда этого доступа, то он уже идет изначально на эту позицию для того, чтобы реализовать какие-то свои другие стремления. И если мы берем там развитые страны, то чаще всего это все-таки именно тяга к власти, связанная не с личной властью, а с желанием каким-то образом Что-то трансформировать и перестроить Согласен Просто в
1: развитых странах капиталистических В основном к власти приходят Сверхбогатые люди Имеется в виду люди, которые связаны Или владеют какими-то уже Хорошими компаниями Развитыми компаниями У них есть своя прибыль И они не шибко-то зависят от государственной зарплаты
0: У них все и так в ажуре У них есть очень хороший тыл Подожди, подожди, подожди Сейчас хочешь Трампа в пример привести? Не обязательно На самом деле, если посмотреть по поводу сверхбогатства, да, да, это не бедные люди. Если мы говорим про Америку, допустим, это не бедные люди. Но Барак Обама или же тот же самый нынешний президент Джо Байден, это не сверхбогатые люди. Тем более, ну, Байден вообще человек, который обладает имуществом, да, но он не обладает никакими компаниями. Но он построил свой капитал за счет очень долгой работы в структурах. Не бизнес-структурах, а политических, скажем так. Если мы берем вообще Обаму, очень хороший пример. Он вообще как бы, он как и был юрист по образованию, он юристом и работал. И он не владелец никакой фирмы. Он даже сейчас закончив, он живет хорошо за счет преподавания и за счет там, того, как, как он работал, чем, чем он где он учился. То есть, ну, он не
1: гипербогатый человек. У них все равно во власти идут люди, которые обладают каким-то капиталом, если что.
0: Меркель, Меркель, хороший пример в Германии. Вообще никаким капиталом не обладала женщина на протяжении всей своей жизни. Выходит из ГДР, извини, из э, науки. Хорошо, но она, я насколько знаю, там есть история с ее отцом. Он был священником.
1: Я не изучал историю Меркель так хорошо, но тоже не поверю, что вот она такая простая женщина из соседнего дома, которая работала там, не знаю, уборщицей,
0: и бас канцлером стала. Нет, нет, она работала не уборщицей, она была научным сотрудником в Академии наук ГДР, вот а потом просто ушла в политику. Когда объединение Германии произошло на стыке, она ушла в политику. Я еще раз говорю, она никогда не была обладателем компании, фирмы. Она она никогда не обладала большим доходом. То есть этот человек не выходит из элиты. Ее, наоборот, все воспринимали как раз-таки как контр Если мы посмотрим ее путь в христианских демократах, там были мастодонты, там были люди из богатых семей, богатых фамилий, и тут приходит Меркель, который выходец из э, восточной Германии, и она прям раздражала на самом деле этих многих людей. Тогда
1: вопрос, каким образом, если у нее было столько политических противников, она сумела
0: выиграть? Здесь значит... Она сильный политический лидер. Будучи сильным лидером, сумела подавить. И она грамотный политик оказалась. Она играла свою роль очень хорошо, и она грамотно простраивала. А может, а может она нашла себе просто очень хорошую
1: финансовую поддержку? Может, у нее были спонсоры какие-то, которые помогали ей баллотироваться,
0: помогали ей побеждать, финансировали ее политическую кампанию и так далее? В Германии устройство по-другому. То есть она же боролась не на на выборах, понятно. Там финансирование идет через партию. То есть эм, на выборах побеждает в Германии не человек, а партия. Партию финансировали, безусловно, но не Меркель, это раз. А во-вторых, я говорил про борьбу с внутренними врагами в партии. То есть уже внутри внутри самой системы она боролась с бывшими лидерами-руководителями, чтобы получить пост и чтобы суметь стать там во главе ХТС, ХСС, христианских демократов. И делала она это не благодаря деньгам, а благодаря работе своей. Во многом именно работе Тому, как она, как она работала Какие результаты она показывала Ее идеи, которые она предлагала и так далее Но Меркель хороший пример тем, что все равно Даже посмотри, там, сейчас почитай, как она живет Она скромный человек В жизни Можешь найти кучу статей, где она ходит В, м- в обычные магазины с обычными рядовыми немцами И покупает обычные товары Там прям даже есть люди сголялись, Журналисты, они по смотрели Что у нее в корзине и смотрели, сколько стоит Бутылка вина, которую она покупает даже до такого. Совершенно обычный, который может позволить себе рядовой немец.
1: Обалдеть. Ну, это дает ей должное. Но... Ты, кстати, Ленина вспомнил. Ленин, кстати, он дворянин. На секундочку.
0: Да, между прочим.
1: Кстати говоря, их хорошо жить он хотел. Да, между прочим. И он мог себе даже сделать карьеру хорошую, адвокатскую. Я держу пари. Мог. Но... Он выбрал другой путь. Он отказался от этого всего, он мог войти в этот золотой класс дворя, но он отказался от этого, он пошел другой дорогой, пошел дорогой борьбы с этим классом, в который он мог войти, и частью которого он даже был когда-то, но он это отринул, поэтому
0: здесь не все так просто. А может быть здесь другой мотив, может быть он понимал, что добиться максимальных высот с этим классом он не сможет, а поэтому что нужно делать? Уничтожить его и стать во главе. Может быть он понимал, что ну, не станет он императором, Магнатом, может быть, он даже не станет, а ему хотелось чего-то большего, и он э, решил уничтожить то, во что не смог встроиться в полной мере. Я понял, имеется в виду, он компенсировал свою какую-то
1: неполноценность, понятно, не могу добиться здесь свергнутых чертовой матери и добьюсь всего. Не знаю, не верю я в это, у меня почему-то сразу всплывает скетч Бэткомедина, за что умирали за булочку и трамвайщик, так и Ленин за рябчиков и за... Золотой унитаз из царского дворца, он революцию устроил. Но не поверю, честно. Я согласен,
0: что, во-первых, конечно, 20 век — это время идей. Это это показывает и условные идеи национал-социализма в Германии, и Гитлер, который очень идеологичный человек. И Ленин, все-таки, конечно, я отдаю ему должное, да, безусловно, это человек с идеей. Но я просто к тому, что не надо отказывать ему в желании каких-то бытовых вещей. В желании бытовых потребностей в том числе. Иначе мы идеализируем человека и создаем такого вот живого Иисуса. Вот он пришел ради нас и живет ради нас.
1: Отказывать ни в коем случае не надо, но... Понять, чтобы не идеализировать. У каждого есть свои минусы и плюсы. Здесь я полностью согласен. Но надо просто понимать, что он человек своей эпохи, он человек своего времени. Да и каждый из нас, как бы мы этого не хотели, каждый из нас хочет удобства, хочет безопасности, хочет спокойствия. Это нормально для человека. Просто касательно темы коммунистов, их главная задача не в том, чтобы не было богатых. Вот вырезать всех богатых там и прочее, чтобы их не было. Нет. Главное не, чтоб не было богатых, а чтоб не было бедных.
0: Это очень важный момент. А Вот с этим, кстати, борются сейчас современные капиталистические страны тоже. Постоянно борются. То есть борьба с бедностью и борьба безработицей. Это два тезиса, которые очень важны. Безработица в капитализме — это очень необходимая и важная вещь. Это рынок труда, он необходим. Безработица борется. Ну, опять же, какие страны? В Америке одно дело. В Америке определенный тип капитализма. Я сейчас говорю про страны Западной Европы. Страны Западной Европы — это страны во многом социалистическим, с таким, с уклоном в социальное государство, не социалистическое, а социальное государство, которые делают многое для того, чтобы хорошо, тебе пример, вот ты говоришь, нет, рынок труда, безработица, пособия, огромные пособия, очень хорошие, на то, что, извини меня, многие люди живут и пользуются ими, и такие, ну а зачем нам работать, в принципе, нам вот платят государство пособия, нам хорошо. А что это, если не социальная и почти социалистическая идея? Хороший такой вопрос,
1: только мне ответ напрашивается следующий. Пособие платится, насколько я знаю, из государственного бюджета. От, откуда берутся такие деньги, которые можно безвозмездно отдать тем же вот мигрантам из Азии, которые наводнили там Германию, Швецию и так далее? Кто д- зарабатывает эти деньги? Кто платит эти налоги и пополняет
0: бюджет? Рядовые граждане... Бюджетная политика работает по-разному, но это не только рядовые граждане. Это и крупные компании. А кроме того, хорошо, но рядовые граждане, да. Но рядовые граждане приходят на выборы каждые, там, пять лет, скажем, условно, и делают свой выбор. И они, они соглашаются, им предлагают эту политику. Ну, то есть Меркель не просто такая, о, будем принимать мигрантов. Она же с этим тезисом приходила изначально. Она приходила, когда это все началось, а потом еще и переизбралась. Несмотря на все, всю критику, ее все равно потом переизбрали. Значит, в целом для немецкого народа, для доминирующей его части, да, потому что побеждает большинство, эта идея с помощью людям, попавшим в сложную ситуацию, мигрантам, она не совсем категорична. Да, она тоже потом начала трансформировать эту историю, да, там начи- начинают снижаться пособия, но сама есть идея пособий, им же пользуются не только мигранты, ими же в таком же объеме пользуются и немцы. Да, далеко не все, но пользуются. Мне хочется сделать один красивый финал в том, что
1: вот говорят, что коммунизм — это утопия, что не может быть там всеобщего равенства и братства и прочее-прочее. Но я могу сказать, что и капитализм — это утопия, потому что если все бизнесмены, то никто не бизнесмен. Вот и все. Капитализм предполагает разделение на богатых и бедных. Это... Нормально в нем Это должно быть Поэтому идеального капитализма тоже не существует
0: Идеального тоже, поэтому он постоянно Трансформируется И естественно, я согласен с тем, что Капитализм не идеальный, об этом все говорят И исследователи, и рядовые граждане Что капитализм это не идеал Но это на данный момент работающая Структура, которая функционирует И которую хотят изменить, почему теперь мы, вот я вначале говорил, почему есть такое количество вариаций капитализма, его же очень много. Социальная сфера где-то больше, где-то меньше, где-то он дикий, где-то он как по американскому типу, где-то он как по раннероссийскому, да, вот это вот ужасные э, цены, да, рост цен и так далее. Дикий капитализм, как его называют. Он разный, и он ищет, ищет ту стезю которая будет максимально приемлемо и идеально вот в сложившихся определенных условиях Я думаю, что мы продолжим этот разговор, он, правда, очень интересный, мне кажется, можно будет поговорить отдельно про разные проекты, да, потому что, опять же, социализм тоже неоднороден, социализма очень много, югославский социализм, да, соцблоки, каждая страна по-своему его строила, отдельно там советский тип, причем можно даже разобрать будет, какой был социализм на разных этапах строительства его в Советском Союзе, он же был очень разный. Тот же самый Неп можно затронуть и очень-очень много всего интересного. Но я думаю, что мы будем делать это в следующих подкастах. А теперь хотелось бы сказать, ребята, вновь пришедшая аудитория или же те, кто нас слушает уже давно, подписывайтесь на нас везде, где вам удобно. На всех подкаст-приемниках, платформах мы э, есть, мы присутствуем ставьте нам, пожалуйста, оценки. Каждая ваша оценка, каждая ваша звездочка приближает нас к аудитории и делает ее больше и ее интересней. Чем будет больше аудитория, тем больше контента мы сможем вам давать. То есть мы будем создавать какие-то чаты и так далее, где мы будем общаться. Кстати, к этому я тоже призываю. У нас есть группа ВКонтакте, где нам можно написать, мы там отвечаем, можно найти наши личные социальные профили. Если вас интересуют какие-то вопросы, уточнения, может быть у вас есть какие-то очень классные идеи, мы либо хотели бы попасть в наш подкаст Мы с удовольствием посмотрим на вас Поговорим с вами В принципе, мы очень открытые ребята Вот Коля очень горит группой ВКонтакте и он с удовольствием, я думаю, будет вам отвечать там Вот И еще один момент Зовите друзей, рассказывайте им о нашем подкасте О том, что вот мы есть такие классные, красивые, интересные Ну, а мы постараемся немножко наладить нашу регулярность И постараться выпускать это в, определен... в определенном времени А еще, кстати, нам можно предложить тему. Если вас интересует что-то конкретное по истории, политике, культуре, всем, что связано с этой гуманитарной сферой, мы с удовольствием обсудим. Так, Да, всем, ребят,
1: спасибо за внимание. Ждем вас на наших новых выпусках. Предлагайте темы. Ну
0: что ж, хорошего вам осени, зимы и так далее. Да, да, зима близко. Зима близко, как говорили в «Игре престолов». Все, ребята, спасибо. Всем пока. Услышимся.